1: 。
0: 。系列的分享，各位亲爱的听众朋友，平安。今天我们将继续的来分享《真言书》三十一章里所描绘的一位上帝眼中全然美丽的女性，尤其是姐妹们，让我们一起来学习。如何成为上帝眼中全然美丽的新女性？在前两期的节目中，我们已经分享到了《真言书》的三十一章十四节。这里说：“他好像商船从远方运粮来。”听众朋友，在这一节经文当中，是在告诉我们，这一位美丽的女子，她之所以被上帝看为美丽。是因为他知道如何来供应家人的需要，而在这里，上帝是在告诉我们，要想成为一名美丽的女子，那么在家中你要有一种企业家的精神。什么意思呢？这些经文提到了商船，商就是商业的商，船是船只的船。这里形容这一名女子，好像商船。从远方运粮来，我们看到他给家里的供应，而这种供应是要付代价的，因为一艘商船它是不会自己起航，或者划破巨浪扬帆出海的。对于《真言书31》三十一章的这一位富人来说，这种美丽是要付出代价的。亲爱的姐妹们，对于今天的你和我。也是如此。我们看到，在他那充实繁忙的生活、无穷的经历以及成就的激励之下，让我们看看上帝的恩典中，我们可以如何的培育这种企业家的精神，然后让我们开始扬帆远航。首先，就是我们要有一颗爱心，这个爱心是居首位的。因为如果没有了爱，我们就算不得什么，而且没有了爱，我们也会欠缺动力。大家想想看，是不是这样呢？如果说一个人他有动力，无外乎两种情况：第一，就是为了一些利益；第二，就是因为心中有爱。而爱带来的动力，它是持久的、纯全的。也是能够让人收获真正的满足和喜乐的。那么，我们如何在我们的家庭中、婚姻中来表现这种爱呢？首先，就是祈祷，求上帝显示以及医治你心中任何妨碍你愿意担负起妻子、母亲以及女主人角色的东西。然后，你要以家庭为首。即使你不能经常的留在家中，也要珍惜你的家以及家中的每一位成员。你的家庭不是工作、专业、兴趣或义工，是应该在生活中居首位的。而在圣经中，我们也不难看出，上帝要我们爱我们的家，重视我们的家庭、婚姻和孩子。甚至做工的次序，都是先要从家中开始，先要顾好家里的人，再来顾外面的事。所以圣经说，不堪顾自己家里的人，比不信的人还不如。可见上帝多么的重视家庭以及亲人之间的关系、友爱，以及把它放在首位的这种重要性。亲爱的姐妹们，还有一点就是，你要经常的和其他一些有爱心的人来相聚交流，听一听其他的女人如何以爱心来谈论他们的丈夫、孩子和家庭，你会发觉他们的热诚是很具有影响力的。不要总是和其他人说长道短，而要和有爱心的女子。一起来学习如何来更好的经营我们的家庭。上帝看为美丽的妇人，欣赏美丽以及美的事工。一位美丽的女子，在她的身上还有一个特质，那就是创意。作为别具创意的个体，培养一下你美的创意。将你的美丽以及影响传递给你的家人，让美丽环绕着你。伟大的印象派艺术家马蒂斯晚年的时候卧病在床，他吩咐人将很多外地的植物以及色彩斑斓的鹦鹉带进他的卧房。这些动植物给他灵感，刺激了他晚年在病榻上的艺术创作。而受马蒂斯这位艺术家的影响，我们的一位姐妹，她也将她办公室的墙涂成了红色，将美丽的照片还有油画挂在墙上，像祈祷的手、耶稣抱着小羊的这样一幅温馨的图画，以及其他一些美丽而又有一种阳光向上的东西呢，挂在上面。果真啊！真是不一样，那个气氛呢，一下子就提起来了。人们觉得在可爱的环境里生活，会生出可爱的心情。他说：“我的办公室就是一个激发灵感创作的佳境。”可见，有创新的生活，善于布置我们家居生活的这样的一双灵巧的手，在上帝眼中。是看为美丽的。除此之外，花上一点时间和创造美丽的人共同相处，翻看杂志，到礼品店逛一逛，参加家居展览等等。沿途留心查看那些可爱、美丽、阳光、向上的物品，并从中学习。最后，让你的家居装饰以及布置。成为你表达美的途径，这样你就不再是一个枯燥乏味的女人，而是充满了创新、充满了无穷活力的一位美丽的女人。有位姐妹就曾经告诉我们说：“她说我清楚的记得，有一次探访一位创意无限的女性带给我的改变，太难忘了。那一天。”当我站在他们的家门口时，看到他为欢迎家人回来以及客人到访所做的精心而又简单的设计时，我就在想，他可真是一位艺术家。我当时不是在想他花了多少钱，也不是定睛在看他买来的东西上，而是被他一双灵巧的手和创新的安排。细心的构思所吸引，他把祖母手织的可爱的垫子放在椅子的扶手上，又摆了一片在沙滩上拾到的贝壳，又见一盏微微垂下的吊灯照着细小台面上的羊齿科的植物。他还卷起了一部分的窗帘，让那些排列在门廊上。美丽绽放的非洲百合花，和室内的布置交相辉映，太美了。她的窗户明亮而干净，这一位创意无限的女人，只是简单的把现有的加上一点创意，就达到了化腐朽为神奇的效果。她的家居看上去马上有一种干净清新。而且温暖的气氛，无论是家人和到访者，都能够感受到那种温馨、那种美丽。亲爱的姐妹们，上帝他是一位爱美的上帝，在大自然中，我们就看到他创造的无数的植物是那么的美。而在今天，我们也能够发挥我们的创意，把自己的家居生活。点缀的美丽生动。刚才我们分享的这一节经文，它好像商船从远处运粮来。我们说到这样的美丽女子有企业家的精神，其实就是说，她知道怎样来经营自己的家。以上我们说的这几点，相信是很实用的。完全可以用在你的家居生活里，甚至每一天的生活里。除此之外，上帝还吩咐我们要爱我们自己的家，这也是企业精神的价值所在。那么，我们如何在这一方面来达成，并使自己变得美丽呢？在下一期的节目中，春雨将会继续的和您分享。欢迎您。能够到时收听。好书分享时间
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位亲爱的弟兄姐妹，您现在所收听的节目是由希望之声福音广播电台为您带来的福音类节目《温暖的家》，我是志鹏。现在是这个节目当中的一个小环节，叫做“好书分享”。在每一期的节目当中，我们都会和您分享一本非常好的书籍。这本书籍是和家庭有关系的。最近以来呢，我们和您分享的是宗教女作家怀艾伦女士的一本著作，叫做《富林信徒的家庭》。这本书则告诉我们如何去建立一个家庭。亲爱的弟兄姐妹。亲爱的听众朋友，在我们每一个人进入学校的时候，我们都是在学习不同的知识，为要在以后的工作当中呢有一个更好的发展。那么，在当今的学校当中，有哪一个学校能教导我们如何的来建立一个完美的家庭呢？我想是没有的。那么，在基督的学校里，他则教导我们。如何的拥有一个幸福而温暖的家，同时又当怎样来教育自己的子女？那么在这里呢，我们特别推荐给您这本书籍，相信这本书对您一定有莫大的帮助。亲爱的听众朋友，如果您听完了这本书之后，您喜欢这本书，您又想拥有这本书，您可以来信给我们，我们可以免费的将这本书赠送给您的。我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。富林信徒的家庭，第五十六章，论离婚。虽已离婚，但在上帝看来仍是结合的。一个妇女依照国家的法律，或者可以说是已经与她的丈夫正式离婚了，然而在上帝看来，并按照那更高的律法而言，他还没有离婚，因为只有一种罪，那就是奸淫，才能在上帝面前使丈夫或妻子处于可以摆脱婚约约束的地步。虽然国家的法令允许离婚，但依照圣经的真理，并根据上帝的律法，他们还是夫妻。我们只是某某姊妹，直到现在仍无权与另一位男子结婚。但是她或任何其他妇女，若因自己的丈夫犯了奸淫而合法的离了婚，他也可以自由的与他所选择的对象结婚了。与不信的配偶离异，倘若妻子是一个不信和反对真理的人，就上帝的律法而论。丈夫仍不能单为这个原因而放弃她。为要符合耶和华的律法，除非她自动选择脱离，她必须仍然与他同居。他或许要遭受反对、压迫和种种的苦恼，但他必从那位能赐予恩惠以应付每一变故的上帝那里找到慰藉、力量和支持。他应做一个居心纯洁、真正坚决恪守原则的人，这样上帝就必赐他智慧，使他知道应当采取怎样的方针；情感必不至控制他的理智，而理智反要牢牢的掌握控制权，使情欲各方面都受到约束。劝一位妻子改变性情。而不改变婚姻关系。我曾经收到你丈夫的一封来信，我要说，只有一件事可以让丈夫合法的离开妻子，或妻子合法的离开丈夫，那就是奸淫。如果你们的性情并不相投，那么你们改变这些性情，岂不就是荣耀上帝吗？夫妻之间。应当培养彼此相敬相爱的心，他们当谨慎自己的义气、言语和行为，以免在言行上令人激怒或烦恼。个人要互相照应，尽其所能的加强彼此之间的爱情。我奉劝你们二位都当寻求主，当本着爱心和仁慈，恪尽彼此之间的义务。丈夫当养成勤俭的习惯，尽其所能的维持全家的生活，这样就会使他的妻子尊重他了。我的姊妹，你若仍然保持你现在的态度，就不能得蒙上帝的喜悦。当宽恕你的丈夫，须知他是你的丈夫。你若竭力做一个忠顺尽责。而且，康利情深的妻子，就必得蒙福会，但愿你舌上有仁慈的法则，你可能也必须改变你的态度。你们两人都必须研究如何方能彼此同化，而不致意见分歧。采取温和宽大的方式，就必在你们的生活中造成令人惊奇的改变。离婚与教籍问题，关于受害的某某姊妹的事件，我们要如此答复某先生的问题：说，大凡像她丈夫这样为罪所胜之人的一个特征，就是他们并非真正察觉自己的恶行，虽然也有些人觉悟了，后来也恢复了教籍，但这必须等他们借着毫无保留的认罪。并经过一段真诚悔改的时期，从而获得了上帝子民的信任之后，方可。这次事件颇有些不常遇见的困难，因此我们愿做如下的建议：一，在有关干犯第七条诫命的事件中，如果犯罪的一方并无真诚悔改的表现，则受害的一方若不因离婚。而使自己和子女，假若他们生有子女的情形更为恶劣的话，他们就可以自由的离异。二，倘若他们因为离婚而致使自己与子女的情形更为恶劣，则据我们所知道的，圣经并无明文说那清白的一方若仍与对方同居是有罪的。三，时间与勤勉，祈祷与忍耐，以及信心与敬谦的生活，或许能使人改过自新。须知，与一个违背婚约、饱受有罪之恋爱的种种羞辱和惭愧而仍恬不知耻的人同居，固然有如侵蚀心灵的癌症一般，但离婚也终是毕生难忘的痛苦。但愿上帝可怜那清白的一方，因此在没有缔结婚约之前，应当予以审慎的考虑。哎，真不知道为何一般原因受人尊敬、有善良的行为，而且最后可能到达天国的男女，竟如此将自己贱卖给魔鬼，以致伤害自己的密友，移羞自己的家属。玷污上帝的圣功，而终于使自己下到地狱里去呢？求上帝可怜吧！为什么那般为罪恶所胜的人，不表现那与他们所犯大罪相称的悔改，奔向基督那里求怜悯，并尽其所能的治愈他们自己所造成的创伤呢？好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹。
0: 贴心小管家，各位亲爱的听众朋友，欢迎来到贴心小管家的时间当中，我是您的朋友春雨，很开心能够和您一起度过这样一小段儿贴近我们生活的温馨时光。今天我们要来聊一聊蔬菜应该怎样放。更加的鲜嫩。有人说，这垂直竖放着的蔬菜，比平放的和倒着放的蔬菜更加的新鲜。这种说法有道理吗？其实，只要生活中你留心的去观察，你就会发现这种说法还真的是对的。因为，垂直放的蔬菜中叶绿素的含水量。比平放要多，而且经过的时间越长，差异就越大。而叶绿素中的造血成分对人体有很高的营养价值。垂直放的蔬菜生命力的确更强，维生素损失也较小，对人体就有益处。另外，从外观上来看，垂直竖放的蔬菜。就显得更加的鲜嫩而挺拔，但平放、倒放的蔬菜就显得萎黄打蔫。时间越长，这个差异就越是明显。所以，如何的存放蔬菜，原来也是有讲究的。所以下一次我们要注意喽，在存放蔬菜的时候，要垂直的来存放，这样。更加的利于保鲜，对我们的身体也就更加的有益处。好了，我们今天的贴心小管家就是这些。各位亲爱的听众朋友。是可以免费的赠送给您的。如果您有需要，那么欢迎您和我联系。来信请寄：香港九龙中央邮政局信箱71030号。您写“春雨收”就可以了。春是春天的春，雨是雨水的雨。如果您是用电子邮件的话，请记我的电子邮箱。我的电子邮箱是 c h u n y u， 就是“春雨”的汉语拼音。接下来是小老鼠 v o h c 点 c n。我们期待着。您的来信，在这里要特别说明一点的就是，如果您的条件许可的话，欢迎您能够上网来收听我们的节目，以便于取得最佳的收听效果。我们的网址是：三 w 点 v o h c 点 c n。本期的节目到这里就要说再见了。